0: Vendéghang. A Helma beszélgetős műsora. Szerzők és könyveik. Keresse minden második héten a Hobby Rádióban is. Ménteken 15 órai kezdettel. Ismétlése vasárnap 20 órakor hallható. Üdvözlünk mindenkit! A Helma az Innovatív Könyvek Világa podcast sorozat. Újabb adását halljátok! E-könyvekről, hangos könyvekről és a szerzőkről beszélget a két állandó műsorvezető, Dvariacki Bálint és Prek Balázs. Ez itt a Vendéghang, a Helma kiadó beszélgetős műsora, mely a Spotify-on és a Google Podcast-on is hallgatható. Az adás során a főszerepben a szerzők és könyveik. Dvariecki Bálint és Jómagam, azaz Prek Balázs nevében sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót.
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és természetesen mai vendégünket, Zsenit, akit legelőször szeretnék megkérni, hogy mutatkozzon be, illetve pár gondolatot mondjon magáról, vagy illetve mondjál magadról, hogy mit csinálsz, mivel foglalkozol, mármint, hogyha az íráson kívül más tevékenységet is csinálsz. Úgyhogy egy mutatkozz be nekünk és a hallgatóknak.
2: Hát, sziasztok, köszöntök minden kedves hallgatót. Én Végvári Jennifer vagyok, Jenny Taylor néven publikálok most már elég régóta, Nagyjából gimnáziumba kezdtem el komolyabban foglalkozni így az írással, de mindig is az életemnek a szerves részét képezte, mint hobbi és mint elsődleges szenvedély tulajdonképpen. Emellett egyébként nagyon eltérő munkám van ettől, tehát abszolút nem egy ilyen művészi vonal. A családi vállalkozásban dolgozom jelenleg, és mi ipari mágneseket értékesítünk.
1: Ipari mágnesek. A mágnesekről csak a mágneshorgászat jut eszembe, amit szoktunk űzni itthon, de ez szerintem nem az a kategória.
2: De egyébként mágnes horgászos jár hozzánk, kárulunk direkt erre a célra ugye, úgynevezett mág- uh, horgászmágneseket, de nagyon-nagyon sokféle felhasználásra um, értékesítünk még mágnes, többnyire ugye, cégeknek, ilyen ipari környezetekben, magánszemélyeknek általában ilyen, ilyen háztartási megoldások, ilyesmik.
1: Uh-huh. Na hát akkor, hogyha ilyen kérdésünk van, akkor tudom, hova kell fordulni már.
2: Abszolút állok rendelkezésetek fel, <gül> ebben tudok segíteni.
0: Ez most meglepet. Egyébként azt, azt mondta az előbb említettet, hogy a, a gimnáziumban kezdtél el írni, és azóta lényegében folyamatosan írsz, vagy kisebb megszakításokkal?
2: Hát az írás magát egyébként korábban kezdtem, már általános iskolában, olyan nagyjából 11-12 évesen egyik nyáron így nagyon unatkoztam, és leültem írni, mert mindig rengeteg volt az ötletem, és igazából én szívem szerint uh, filmeket rendeznék. Tehát forgatókönyvet írnék, és filmeket rendeznék, csak nyilván ez nem annyira mm, reális cél, így főleg Magyarországon, ha csak nincs az embernek sok pénze, meg jó kapcsolatai ugye, de viszont azt a rengeteg ötletemet, valamit kezdeni akartam vele, úgyhogy végül is úgy voltam vele, hogy akkor, akkor leírom. Tehát, tegye fene, akkor kitanulom az írást. És, és elkezdtem így egy ilyen kis füzetbe, írogattam a kis történeteimet. Ezek először ilyen fanfiction voltak, ilyen, ilyen rövidebb kis szöszenetek, történetek, novellaszerűségek. Próbálkoztam versekkel is, de... Azzal azóta sem. Az úgy annyira nem fogott meg, tehát van egy-két versem, de azt úgy úgy nem mutattam meg senkinek, inkább az írás számomra, ami abszolút megadja nekem azt a gondolati szabadságot, nincs az, hogy rimekbe kell írni, nem annyira kötött számomra, és pont ez a jó lényegében, hogy hogy teljesen arra vagyok utalva, hogy ami éppen nem van, azt azt, azt le tudom írni úgy, úgy, ahogy van. És abszolút nem vagyok sorokhoz kötve, meg uh, szótak számhoz, meg semmi ilyesmihez. És visszatérve arra, hogy így hogy kezdtem az írást, uh, ugye ez, ez nekem már akkoriban ilyen, ilyen nagyon elsődleges hobbimá vált elég hamar. És nyolcadikos koromban, már, már volt egy-két, úgymond kész könyvem gyakorlatilag. Ugye a gimnáziumba kerültem, akkor kerestem meg én az első magánkiadót, hogy szeretném az egyik művemet megjelentetni. És igazából akkor kezdődött el az írásnak kicsit ez a hivatásszerűbb fejezete számomra. Előtte abszolút csak egy ilyen kettelésből űzött, Szenvedély volt, egy hobbi, de ma már nem is az, hogy ebből élek, mert ugye, mint mondtam, ugye mással foglalkozom, így a hétköznapokban, meg szerűen, és uh, nem is a bevétel miatt csinálom abszolút, hanem tényleg egy, még mindig egy nagyon fontos szenvedély számomra, egy, uh, egy módja annak, ahogy kiteljesenem, ahogy kifejezem az érzéseimet, ahogy ahogy kiadom igazából a, a, azt a feszültséget, amit másképp nem tudok. Én, én nem az a fajta ember vagyok egyébként, aki könnyen megnyílik, és csak leül valakivel, és kijönti a szívét. Én a papírnak sokkal könnyebben megnyílok, és emiatt is szoktam felhozni azt, hogy nekem az írás inkább terápia. Mert a papír nem ítélkezik, nem látom az arcát, illetve az olvasó arcát, hogy mit gondol magában arról, amit épp én gondolok, és épp kijöntöm a szívemet, és, és emiatt sokkal szabadabban ki tudom magam fejezni.
1: Mondtad, hogy már írtál több mindent is, akkor ugorjunk arra az időszakra, amikor említetted már, hogy adtál is próbáltál ugye kiadni könyvet. Milyen műfajokban, megmondom akkor most már több könyved is megjelent, illetve tudjuk, hogy több könyved megjelent, csak lehet, hogy a hallgatók közül mindenki nem. Milyen műfajokban írtál eddig, hogy mik a, mik, amiket, hát, amiket előnyben részesítesz?
2: Uh-huh. Egyébként ez nagyon uh, színes nálam, tehát uh, tudom, hogy vannak írók, például a, jellemzően a mondjuk szifi vagy a krimi írók, és akkor ők, ők abban a műfajban szoktak alkotni. Én abszolút szinte mindent kipróbáltam. Tehát uh, a, a legelső kiadott könyvem az tulajdonképpen egy kalandregény, egy, egy western kalandregény, mindig is nagyon szerettem egyébként a lovakat, már kislánykoromban, úgyhogy emiatt is szeretem a Vesten világot, a veszten stílust, magát a, azt a kort, meg a veszten filmeket. Ugye ebből ered leginkább számomra az, az inspiráció sokszor. Aztán a második, az szintén ott is megjelenik a lovas motívum. Ez egy kicsit ilyen ifjúságibb vonású, romantikus, provanszi, az az igazi vidéki történet. Olyan, az az, az aranyos kis történet. A harmadik az pedig egy, hát galandregénynek nevezném azt is, de határozottan van neki egy ilyen thriller vonala, ami szintén mindig is közel állt hozzám egyébként. Én nagyon szeretem a pszichológiai thrillereket filmben, könyvben egyaránt, az akció thrillereket, minden ilyesmit, ami kicsit olyan, olyan kevertebb műfaj, és, és van egy kicsit ilyen, ilyen rejtélyes, kicsit misztikusabb oldala, ahol van egy ilyen talány, amit a főszereplőnek egyszerűen meg kell oldania, és ami végig fenntartja a feszültséget így a történet folyamán. Ezen kívül régebbi alkotásaim között van, akad még sci akadnak még uh, fanfiction akad abszolút thriller is, és uh, jelenleg így az utóbbi években egy nagyobb projekten dolgoztam. Ez két részre osztható, mert egy nagyobb könyvsorozat gyakorlatilag, aminek az első részét én inkább egy ilyen akció lélektani vonásúnak mondanám, eléggé kevert műfaj az is, és a második fele viszont meg már határozottan egy ilyen uh, pszichológiai szifinek mondanám. Tehát uh, nagyon elment abba az irányba, hogy uh, magam is, jó magam is elkezdtem komolyabban foglalkozni a pszichológiával, mindig is érdekelt a téma egyébként, Sokat gondolkodtam is azon, hogy elmegyek egyetemre, és esetleg uh, kitanuljam a mesterséget, de, de egyelőre csak így, úgymond hobbi szinten az írással kapcsolatosan foglalkozom vele, és leginkább ez az, ami mostanában így a műveimnek a fő tematikáját adja.
0: Az igen, hát akkor ez egy széles palettal. És énkor hogy van egyébként, hogy van egy fix múzsád, vagy minden egyes kötethez akkor külön-külön ihletőd van?
2: Uh, nagyon sok helyről ihletődöm, igazából ezt, ezt azért is nehéz meghatározni számomra mindig, hogy mi ihlette, hogy mi adta az ötletet egy, egy adott könyvemhez, mert arra jövök rá sokszor már a könyv megírása után, már az írás befejezése után így visszatekintve, hogy gyerekkoromban láttam azt a filmet, és annak nem tudom, volt egy olyan jelenete, ami úgy, úgy úgy hasonlít ahhoz, amit én is így megírtam, és akkor döbbenek rá, hogy tudat alatt én odakapcsoltam vissza, és egyszerűen onnan jött nekem az az ihlet gyakorlatilag, de nagyon sok minden más is befolyásol, Nagyon sok filmből rakok össze apró kicsi részleteket, vagy egy karaktert, vagy egy egy helyszínt, egy, egy apró mozzanatot. Nagyon inspirál egyébként a zene is. Nagyon, ott is nagyon jellemző rám egyébként a sok színűség, Rengeteg sokféle műfajt hallgatok. A cinematik filmzenét kezdve a 80-as évek rokonát nagyon sok mindent, Rage blues iszonyusok, nagyon változatos az, amit én hallgatok, és gyakorlatilag így minden műfajhoz, általam kedvelt műfajhoz, amiben alkotok, akad egy-egy olyan zenes, zenei irányzat is, ami, ami engem inspirálni tud ezen a vonalon, mivel ugye nagyon vizuális típus vagyok, és ahogy említettem, ugye ez a film rendezői vonal, ez a, ez a véna, hogy én mindig is ezt szerettem volna csinálni, ez nagyon visszaköszön abba, hogy mindig filmként képzelem el a könyveimet is így akaratlanul. Tehát amikor kitalálom a cselekményt, akkor azt így, így látom magam előtt, mint hogyha meg lenne rendezve a filmben, és, és az alapján írom le, amit a fejemben látok. Ez egy kicsit így viccesen hangzik, meg lehet, hogy, hogy magától értetődő bizonyos szempontból, de, de mindig először filmként gondolok rá, és utána regényesítem meg, hogyha ez így érthetőbb.
1: Ez teljesen érthető, amúgy nem is idegen, mert Ú, uh, van, van, van már a egy uh, uh, olyan író, aki kifejezetten így uh, uh, említette magát is, hogy ő is egy szinte filmszerűen írja le a történetét, tehát uh, effektíve, mit már egy forgatókönyvet írni szinte. Úgyhogy uh, érthető. Tehát ahogy, ahogy leírod, rögtön elképzeled lényegében azt, amit leírsz, és látod magad előtt a karaktereket, tehát te már utána adnád be a, a forgatásra körülbelül a kötetedet. Hogyha ugye mondtad, mondtad azt, hogy korábban is kisebb novellákat, is, meg egyéb fanfictioneket, meg ilyeneket írtál, hogyha te például megírsz egy bármit, akár egy, egy korábban egy történetet, akkor azokat utána felhasználod még, visszatérsz hozzá, vagy, vagy utána már elengeded, az kész van, jól van, megvolt, tehát mit csinálsz velük?
2: Ez, ez is szintén elég változó. Van olyan művem, ami aminek rengeteg uh, verziója készült. Ez egyébként, ez a sokszori átdolgozás, az inkább így a, a korábbi évekre volt jellemző rám, inkább így az általános iskola, a gimnázium évek eleje, akkor még nagyon-nagyon elégedetlen voltam, és... Uh, Évről évre nagyon nagyon sokat fejlődtem az írásban, tehát hogyha visszaolvastam egy, nem tudom, fél évvel, évvel ezelőtti írásomat, akkor rettenetesen visszamaradottnak éreztem, és emiatt éreztem a kényszert így így rögtön, hogy át, ezt újra kell írni, ezt most jobban meg tudnám írni. Ugye az évek előre haladtával ez a fejlődés így kicsit így lelassult, Mert már úgy elértem egy olyan stabil szintet, ahonnan az ember már ugye lassabban, lassabban szerez új benyomásokat vesz fel, új stílusokat kísérletezik, új dolgokkal, meg már a szök, szókincs is, ugye sokkal bővebb alapjáraton is, és, és emiatt ugye lassabban vesz fel az ember új kifejezéseket, és uh, így nem annyira nagyon érezhető a változás, tehát most nem az van, hogyha mondjuk visszolvasom egy-két évvel ezelőtti könyvemet, így megbotránk rajta, omra, hogy úristen, hogy írhattam ilyet, és hogy most sokkal jobban meg tudnám írni. Vannak ilyen gondolataim, hogy most jobban menne, de mivel tudom, hogy akkoriban is már rengeteg sok időt és energiát fektettem bele, és mindig van valami, amin jelenleg dolgozom, tehát csosin szinte üres járat, ezért így ezt megtanulom kicsit elengedni, hogy ha egyszer lesz rá idő, fölösleges, ami nem valószínű, de hogyha netán mégis lenne, akkor talán visszatérek hozzá és átdolgozom. De de inkább az jellemző rám mostanában, hogy befejezem a, a művetés, és akkor elengedem, és akkor attól függően, hogy mik voltak vele eredetileg a terveim, továbbítom egy kiadónak, hanem nem igazából, ugye több pl- platformon is uh, írok, vannak online uh, felületek is, ahol én, én publikálok rendszeresen, és vannak kifejezetten olyan műveim, amiket ugye nem tervezek uh, hivatalosan megjelentetni, hanem azokat odaírom annak az adott közösségnek, akit, amit oda kiépítettem így az évek során.
0: Az a köteted, ami most megjelent, e-book és hangos könyvformátumban, egyébként a Fakóföld, az szintén tükrözi ezt a filmrendezői attitűdöt, ezt, hogy forgatókönyvszerűen megy, teljesen jól instruálódott a történetek a, a szempontja, egyedülálló lényegében az eddigi kötetteink közül, amik megjelentek. Mert a tiéd az egy akkora nagy regény, mi általában eddig, amiket megjelentettünk, azok főleg novellák voltak, vagy versek, vagy rövidebb kis regények, és nálad viszont ez egy egész hosszú történet, több szereplős. A helyszínleírások is nagyon gazdagok, a karakterek is mélyek, és és nagyon jól bemutatod őket a mozgató rugójukkal együtt. Tehát utalsz végig jellemábrázolásokat találhatunk benne, amik nagyon-nagyon jól instruáltak. Tehát ténylegesen ilyen ilyen forgatókönyvszerűen megjelenik az egész történet a szemem előtt, miközben olvastam ugye a hangos könyvet, és készítettem. És rögtön az elején az megragadott engem nagyon, hogy a a, a családot is bevontad az első előszó résznél, ugye a... Hogy, hogy rájuk is tettél utalást, az is nagyon tetszett, mert az is nagyon személyessé tette a kötetet. De magában a fakóföldben van kedvenc karaktered, akivel azonosulni tudsz?
2: Hát, abszolút. A fakóföld az, az ebből a szempontból egy ilyen tipikus példa számomra, amikor a főszereplőkkel való azonosulásról van szó. A főszereplőt ebben az esetben tényleg egy az egyben szinte magamról mintáztam, ami ugye hangsúlyosan így a belső értékeket uh, illeti magát a, a hozzáállását, a, a, a gondolkodás módját, kicsit úgy az életútját is, amiken így uh, keresztül ment a, a főhős nő uh, Filippa. Azt, azt abszolút magamról mintáztam, mert a fakóföld, ahogy mondtad is, nagyon belevontam a családot, ez azért van, mert uh, tulajdonképpen elsősorban ugye nekik szólt. Ez, ő, ő ugye egy, egy lélektani regény, így um, műfaját tekintve, és leginkább azért, mert a saját életemből dolgoz fel egy, egy elég nehéz és hosszú fejezetet, ezért is hosszú a könyv, és gyakorlatilag egy ilyen egy, egy, egy amerikai, vidéki kis községnek a történetén keresztül meséljel el az én tapasztalásaimat ezzel a nehezebb időszakommal kapcsolatban, amikor amikor úgy elakadtam az írásban, az életben, és úgy minden másban is, és tulajdonképpen kerestem a helyemet, és Pipának is az a küzdelme, hogy próbál beilleszkedni oda, a b- nagyon szűk kis közegbe, és azt érzi, hogy bárhogy igyekszik egyszerűen, nem jut előrébb, és nincs értelme küzdeni ezt, ezt abszolút, uh, ma én is alá tudom támasztani, hogy nekem is volt egy, egy ilyen időszakom, és én is uh, nagyon-nagyon hasonlóan úgy éltem ezt meg, mint ő.
1: Totál csak osztani tudom a Balázs véleményét, mert én is amikor végigolvastam a, a, a kötetet annyira, annyira el magam előtt láttam. Pedig én még amikor először olvastam, akkor egy mondjuk azt, hogy gépi konvertálással készítettem belőle hangos könyvet, és ugyanúgy hallgattam, és ugye akkor gép olvasta fel, tehát még nem volt semmi esély benne, de mégis ugyanúgy teljes mértékben megjelent előttem mindenki, és nagyon jó tudtam magamat a könyvbe helyezni és érezni, amit írsz benne. Úgyhogy reméljük, hogy a hallgatók is meg fogják benne látni, vagy hát biztos vagyok benne. A Fakuföld megjelenése után tudsz egy kicsit a jövőről mesélni, hogy vannak-e már terveid, persze, amik már így publikusak, hogy vannak-e már mondjuk elkezdett köteteid, amit szeretnél megjelentetni.
2: Uh-huh. Ez a nagyobb projektem, amiről már említettem, ezen még nagyon gondolkodom, hogy mi lesz vele így a, a, a végső tervem, mert nem vagyok benne biztos, hogy, hogy szeretném publikálni, viszont a régebbi könyveim többek között azok, amelyek már megjelentek más kiadóknál, így a szerződések fényében úgy gondoltam, hogy őket megjelentetném nálatok hangos könyvnek, így Egymás után majd szépen. Ennek enne
0: örülünk. Ez nagyon, erő, nagyon jó hír, köszönöm.
2: Hát én köszönöm egyébként, a, mert ha jól emlékszem, akkor ti meg, úgyhogy nagyon köszönöm még egyszer a lehetőséget, és sose gondoltam volna, hogy, hogy valaha hangos könyvben fogom hallgatni a saját könyveimet, mert ez is számomra kicsit egy olyan valóra vált álom, mert ez egy lépéssel ugye közelebb hoz ahhoz a úgymond filmrendezéshez, ennek az élményéhez, hogy életre keltünk egy történetet, amit ugye mindig is álmodtam így az írás kapcsán. Nagyon könnyen
1: át lehet nyergelni a a filmforgatókönyvből a hangjátékforgatókönyv készítéséhez, és akár egy jó kis hangjátékot is lehet belőle kreálni. Ez csak így beleszúrásként mondom.
0: Jó is, hogy mondott Bálint, mert Jenniferrel már erről beszéltünk így a Messengeren keresztül, hogy, hogy akár, akár őt is be tudjuk vonni, tehát lényegében ez, ez egy nyitott könyv számunkra, és mivel a Helma kiadó kifejezetten egy innovatív könyvek világáról szóló kiadó, tehát mi nyitottak is vagyunk ezekre az öltetekre, és mindenféleképpen abban gondolkozunk, hogy akár többszereplős, akár rádiójátékszerű, ezért is kezdtünk el ugye először efekteket beletenni, különböző speciális efekteket. most már ott tartunk, hogy folyamatosan zenei betétek is szolgálnak alá, tehát mindenféleképpen egy annyira szórakoztató kötetet szeretnénk kiadni a kezünkből, ami, ami több szempontból is megállja a helyét, tehát most nem csak arról van szó, hogy felolvasom, vagy más olvassa fel, mert az is létezik, hanem az, hogy a felolvasás mellé még betenni pluszban, dolgokat, és hát mi, mi lenne ennél még jobb, hogyha maga a szerző is szerepelhet benne. Most legutóbb például már eljutottunk oda is, hogy a, a fő főszereplő egy állat, egy házi állat, és, és most már az ő hangja is megvan az örökké valóságnak, mert ő is szerepelt a könyvben. Tehát Igen. ezt meg tudjuk oldani. Tehát Tényleg technikailag minden, amit megtudunk technikailag, az jöhet. Tehát ennek nagyon örülök, és erről majd még akkor később egyeztetünk. Visszatérve viszont arra, hogy mi hogy is találkoztunk össze, igen, tulajdonképpen én, én kerestelek meg, és a science fiction, írásoddal kapcsolatban. Annak idején volt egy pályázat, amire kültél be, ott láttam meg a neved, és akkor még ugye Science Fictionre küldted be az anyagot, és akkor felkerestelek. Most ahhoz képest te is úgy köszöntél be hozzánk, mint ahogy pár más Science Fiction író, hogy pont nem Science Fiction kültél be, és akkor először meglepődtem. Aztán, amikor olvastam, és egyre jobban belelovaltam magam a témába, és néztem, hogy nagyon-nagyon jól megírtad, akkor már mondtam magamban, hogy hát nem ragaszkodom ahhoz, hogy azért, mert annak idején Science Fiction miatt kerestelek fel, akkor most azt mondjam neked, hogy ne ezt küld, hanem azt küld, de hogyha van más is, akkor annak is nagyon örülök, mert tényleg, ahogy az előbb már elmondtam, hogy nagyon gördülékenyen írsz, tehát tényleg fantasztikus felolvasni is az eseményeket, ahogy a szereplők beszélgetnek, amiket, ahogy leírod azt, hogy ő hogyan lelkizik menet közben, tehát tényleg fantasztikusan jók a jellemábrázolásaid. Ezzel kapcsolatban viszont lenne egy olyan jellegű kérdésem, hogy a tehát nagyon súlyosak, őszinte szavak vannak benne, hogy ezt el is mondtad az elő lényegében, hogy akkor ez nem is annyira fikció. Tehát, ahogy írtad, hogy ez valós történet, az más kérdés, hogy te most valamilyen oknál fogva, ugye Amerikába helyezted az egészet, szalófieldre, de ez ennyi, esett, ennyi erővel akkor megtörténhetett Magyarországon is.
2: Gyakorlatilag igen, és bevallom szintén el is gondolkodtam annak idején, még mielőtt elkezdtem írni, és csak úgy megszületett az ötlet a fejembe, hogy visszatekintve szeretnék erről az időszakomról egy, egy regényt emlékként. Elgondolkodtam azon, hogy mi lenne, hogyha most így a, a megszokottal ellentétben, mert általában én külföldi helyszínekről írok, ezzel ellentétben mondjuk megpróbálnék egy, egy kis magyar kösségről írni, ez megfordult a fejemben, hogy megpróbálom, de valamiért aztán mégis elvetettem az ötletet, annyira szerelmes lettem Ajovának annak a sok hogy teljesen elvarázsolt, és mégiscsak Ugye Amerikában készül a legtöbb ilyen film, és annyira annak a látványvilága volt bennem, annyira azt szerettem volna visszaadni, amit szerint is hazánkban, az Alföldön sajnos annyira nem lehet érzékeltetni, annak is megvan a szépsége nyilván, de de abszolút azt a jellegzetes amerikai vidéki stílus szerettem volna így visszaadni egy személyesebb hangvételű történet alapján.
1: Igen, hát azt szerintem sikerült. Ez mindenféleképpen. Hogyha visszagondolsz, most nem is kell visszagondolni annyira. Tehát írók tekintetében ki volt rád nagy hatással, vagy ha nem író, akkor ki volt rád nagy hatással az életed folyamán?
2: Ez az írás, illetve az olvasás dolog, ez mindig nagyon vicces, mert az emberek nagyon megszoktak lepődni, sőt, van, aki meg is botránkozik azon, amikor így kimerem jelenteni, hogy én nem igazán szeretek olvasni, és nem is <gül> Szoktam, bevallom őszintén. Tehát ahhoz képest, hogy mondjuk más írók, vagy más művetebb emberek, akik szeretnek a kezükbe venni könyvet, mennyit olvasnak? Hát én síralmasan keveset olvasok szerintem. Ahhoz képest, hogy ugye írónak hívom magam, én, én szerintem keveset olvasok, keveset olvastam. Főleg ugye regényt keveset olvastam, mert jelenleg is az átamolvasott könyvek zöme az ugye non-fikció és inkább pszichológiai szakirodalom, ami ugye nyilván távol áll a tól a klasszikus regény formától, amit, amiben én alkotok. Ez inkább a kutató munkám részét jelenti számomra, és emiatt nem is nagyon tudok felhozni kedvenc írót, meg van egy-két könyv, ami így nagyon közel állt a szívemhez, az egyik például uh, Sofia Lundbergnek az elveszett nevek füzete, hogyha pontosan idézem a nevét és a címét a könyvnek. Ezt uh, pár éve olvastam, is egyébként így visszatekintve elég erőteljes megékhletett a fakóföld munkássága során. Annak is a a főszereplője gyakorlatilag egy idős hölgy, aki egy levelet hagy, azt hiszem lányára, vagy nem is tudom, unokájára, és azon keresztül ismerjük meg az ő életútját, ami így a háború alatt nem volt épp a legkönnyebb, és annak az egész lélektanisága a, a családi személyes traumák, az, hogy hogy milyen őszinteménységekben ereszkedett le ezzel a hangvétellel, az az annyira megragadott, hogy úgy gondoltam, hogy ilyen formában szeretném én is közölni a a saját történetemet.
1: Akkor viszont még egy kicsit csavarok a kérdésen, mert tudom, hogy előzetesen mondtad azt, hogy ugye filmek világában jobban otthon vagy, akkor melyik a kedvenc filmed? Megmondom akkor a több a van? Ke-
2: <gül> Igen, nagyon sok uh, kedvenc filmem van. Az abszolút kedvencem az a, a Szökevény című film, az 1990 es uh, Harrison Fordal és Tommy Lee johnson a főszerepben. Az egy akció-triller <gül> külkeményen, és uh, igazából nagyon, nagyon uh, fiatal voltam, amikor először láttam azt a filmet, tehát, hogy, hogy a Tudjátok, a 12-es, nem is 12-es, 16-os karikát azt így, azt így figyelmen kívül hagyva, Igen. de annyira belémégett az egész, szerintem zseniálisan össze van rakva. Maga az, ahogy ott ugye egy olyan orvos van a középpontban, egy érsebész, akit megvádolnak a felesége meggyilkolásával, és tulajdonképpen az ő szemszögén, illetve egy államközi nyomozó, egy egy marsalnak a a szemén keresztül látjuk a történetet, ahogy a marsal megpróbálja kideríteni az igazságot az orvosról, aki egyébként ártatlan, de őt halára ítélik, és lehetősége van megszökni. És él ezzel a lehetőségével, és arra használja ezt az időt, hogy bebizonyítsa az ártatlanságát. Egy hihetetlenül feszített tempójú, tényleg azt mondom, zseniálisan összerakott thriller, ami így szintén több regény megírására ihletett később. Illetve nagyon szeretem még Christopher Nolan filmjeit, az eredet például nagy kedvencem még, Ugye nagyon szeretem a könyvekhez hasonlóan a filmekben is a, a Sifit is, úgyhogy uh, itt is eléggé jellemző rám ez a kevet műfajúság.
0: Most sajnálom, hogy nem egy filmes podcastról van szó, mert a szökevény az nekem is az egyik nagy kedvencem, és nagyon sok információt tudok róla érdekességet, amit nem biztos, hogy mindenki tud, de ezt most hagyjuk. A kérdés az inkább a. Könyvekkel kapcsolatos most, hogy azt tudom nagyon jó, hogy talán nem tudják róla, de érdemes tudni, hogy nagyon-nagyon határozott személyiség vagy. Tehát te, neked nagyon tetszik, hogy menedzseled magad, több helyen is fönn vagy, több helyen például készítettél YouTube videót a Fakófölddel kapcsolatban. Az is nagyon tetszett, amikor mutattad, hogy nézzem meg. Akkor, amikor így a instrukciókat kértem tőled, akkor is mindig nagyon határozottan tudtad, hogy mit szeretnél, hogy szeretnéd. Tehát szerintem a borító terv is, amit készítettél, nagyon jó lett, az is nagyon tetszett. hogy most ehhez képest kíváncsi leszek arra, hogy ha bármelyik könyvedből kellene választanod, hogy van olyan kedvenc közöttük, vagy mindegyik a kedvenced, vagy, vagy hogy működik ez nálad? Mert nagyon határozott típusnak, nagyon határozott embernek tűnsz. Tehát hogyha most rákéreznék erre, hogy van-e kedvenc köteted a saját írásaid közül, vagy kedvenc részed valamelyik kötetedben nem feltétlenül a fakóföldben, akkor tudnál választani?
2: Először is ezzel a határozottsággal egyébként most így nagyon megleptél, mert én őszintén megvallom, egyáltalán nem tartom magam határozott személyiségnek, Örülök neki, hogyha ez kívülről így látszik, mert ezek szerint az évek alatt megtett kemény munkám azért valamennyire hozta a hatását, és sikerül kicsit egy olyan képet vetítenem mások felé, hogy ne azt lássák bennem azt a félős kislányt, aki egyébként így vagyok, és hajlamos túlagyalnia a dolgokat. És így a a kedvenc könyvre visszatérve ez is egy olyan kérdés tipikusan, amit sokszor megkapok. Mindegyik könyv ez kicsit olyan, mint a, mint a gyereknevelés. Nem azért, mert tapasztalatból beszélek, nincs gyermekem, de most így, ha édesanyámra gondolok, vagy mindenkinek ugye van édesanyja, és tudja azt, hogy, hogy, hogy egy édesanyjának nincs kedvenc gyereke. Tehát, hogy minden gyerekét ugye egyformán szereti, egyformán dédelgeti, ugyanazt a bánásmódot kapja mindegyik, attól függetlenül, hogy mindegyik egy külön egyéniség és mindegyik máskorú, mindegyiknek mások az igényei, és ez szerint uh, különböző féleképpen kell őt megközelíteni, de alapvetően a szeretete, a szenvedélye iránta az, az, az ugyanaz, és számomra is így a, a könyvekkel kapcsolatban. Nyilván Igaz rám az, hogy mindig abba a könyvbe vagyok épp belebolondulva, ami, amivel épp foglalkozom, amit épp írok, ami körül a, a gondolataim forognak, aminek a cselekményét így szövöm tudatalatt a napi teendőim között. De, de ez, ez így elhalványul, amint befejezem, félreteszem, és mondjuk elkezdek egy, egy új projektet.
1: Most egy merényletet tervezünk ellened, <gül> hogy uh, a fakoföldből. fel tudnál-e nekünk egy rövid részt, illetve a hallgatóknak egy kedvenc kedvenc részedet mondjuk?
2: Néztem itt a a podcast felvétele előtt, kiválasztottam egy részt, ami egyébként nagyon kedves számomra, csak nem tudom, hogy mennyire rövid, mert úgy szeretném, hogy hogy átjöjjön a, a jelenetnek a súlya, és ehhez ugye nem tudom így ketté vágni, vagy megcsonkítani. Szóval nem tudom, hogy... De ez mennyi?
1: Ez hány, hány oldalról beszélünk?
2: Fú, az a baj, hogy így nem tudom oldalról, mert nekem ja, Drive dokumentumban van meg. Felolvastam itt előtte, hát egy legalább öt perc.
1: Szerintem az hát nem... ez a bőven úgyhogy nyugodtan. Azt, nyugodtan. Nincs az Azt az a hittük, hogy ilyen két órát fogsz olvasni most nekünk. Az az de...
0: Azt épp meséltem Bálintnak, hogy a te könyve, azért haladok vele lassabban, mert te... Nagyon nagy oldalakat, nagyon tele írtál, tehát amit másnak négy perc alatt felolvasok, az neked hat durván. Tehát a te oldalaidat két perccel tovább tart felolvasni, mint a többi írójét. Ezt most nem azért mondom, mert hogy baj vagy bármi, de ha most azt mondtad volna, hogy két oldalt szeretnél felolvasni, akkor rögtön mondtam volna, hogy az durván 10-12 perc lett volna. De ha nem Aha. tudsz egy oldalszámhoz, akkor én sem tudok mivel szorozni, úgyhogy ezt most hagyjuk. Ha 5 perc, akkor az bőven persze. Még, még a több is, a 6-7-8 perc is beleférne vicceli.
1: Mm-hmm. Úgyhogy akkor várjuk. Akkor
2: Senki nem szólt, hogy nincs most vadász igény? Vipa ilyetében megpördül. Valamiért azonban mégsem lepődik meg annyira, mert már jól ismeri ezt a hangot. Most is egy férfi lovagol felé a folyó irányából. Nem nagyon érdekel, mint látod, feleli gondolkodás nélkül, de maga is meglepődik, milyen gyorsan vissza tudott vágni. A pejteli vér megáll hozzá egészen közel. Demonolt ringem, felvont szemöldökkel néz ler a nyerekből. Szóval azt gondolod, hogy azt tehetsz, amit csak akarsz. Pipa érdektelenül elfordul. Újra a víztornyot kezdi fixírozni, mint aki nagyon elfoglalt. Közben azért megjegyzi: Az én földem, azt csinálok rajta, amit akarok. A férfi cinikusan felsziszten. Súlyos tévedés. A hatás kedvéért még a fejét is rázni kezd, dicscipőretett kézzel. A gazos vadasparkod már fél mérfölddel arrébb véget ért azzal a kerítéssel, az erdő felé biccent. Ha esetleg nem tűnt volna fel. Pipa jelentőség teljesen ránéz a férfiről. Tehát ez itt már a senki földje, igaz? Vagyis mit érdekel az téged, mit csinálok itt? Talán itt laksz? Ez a szakadt víztorony a házad? A lovas ráérősen körbetekint. Néha erre járok. Miért? Ennyire nincs jobb dolgod? demond bár nem mutatja a jelét, igencsak meglepődik a lány csípős szavain. Ahogy azt sem adja a másik tudtára, hogy valójában mennyire élvezi a helyzetet. Szeret kötözködni, de akkor a leginkább, ha valaki nem hagyja magát és a sarkára áll vele szemben. Így sokkal érdekesebb az egész. Majd a lány kezében lévő puskára pillant. Egy csövő sörétes, állapítja meg felszegen. Gondolom az öreged kacatjai között találtad. Engedd meg, hogy adjak egy tanácsot. Add fel! Ezzel a csúzlival a büdös életben nem fogsz vadat lőni. És felteszem, nem is nagyon értesz hozzá, szóval valószínűleg egy csürkaput sem találnál el vele három lépés távolságból. Szerintem dobd ki szépen, mielőtt még kárt teszel vele magadban vagy másban. Megspórolhatod a tanácsaidat magadnak, feleseli, szemrebenés és nélkül, miközben kitér a sudárpej útjából. Most még higgatnak tűnik, de a demon utána fordítja a lovat, és elkezdi követni, hirtelen az éjségből fakadó idegesség is előtérbe lép, és tovább pumpálja benne a férfi keltette feszültséget. Aztán eszébe jut Jane Heder a naplója, és a benne olvasottak. Most talán megkérdezhetné a szomszéd fiútól, mit tud ezekről. Akár számon is kérhetné rajta, miért nem mesélt neki erről senki, szelófélden. Csak, hogy érdekesebb legyen. Hirtelen megáll, és felnéz DeMondra, egyenesen a szemébe. Mondj csak! Tulajdonképpen te azért utálsz most engem, mert Konstantin egyszer felégette apád szőlőjét. De monarcam most az egyszer nem gúnyos, egyszerűen csak ellenséges. Mint ha már az is érteni a büszkeségét, hogy Pipa egyáltalán felhozta ezt a régmúlt incidest. Szóval hirtelen rájöttél? Rá. Sajnálom, hogy eddig tartott. De éppenséggel senkinek sem volt érdeke meg említeni ezt az aprócska dolgot, hangsúlyozza kicsinyesen a helyzet visszásságát pedig erőltetett mosolygással érzékelteti. De van újra magára ölti a szokásos, élcelődő hozzáállását. Tényleg meglább, ha azt mondom, én vagyok az egyetlen idióta itt, aki szóba áll veled egyáltalán? Hogy idióta vagy? Nem, az nem lep meg, ismeri erre arccal. Egyébként arról nem én tehetek, hogy itt szinte mindenki néma ember gyűlölő. ráadásul úgy tesz, mintha mocskos titkokat rejtegetne oda-haza. Akkor mégis honnan tudsz erről? Pipa már várta ezt a kérdést. Az őseim szerencsére dokumentáltak mindent, feleli arcán önelégült mosolyjal. Zsén naplójában olvastam róla. Sosem kedveltem azt a vénasszonyt. Mindig szerette megmondani a tutit, és rossz szokása volt mindenbe beleütni az orrát. Akár csak neked. Csak ennyi? volt vállat mosolyogva. Ennyit tudsz mondani? Ez minden érved? Mire? Arra, hogy ilyen kedves vagy velem. Ja, arra, fordítja oldalra a lovát, hogy jobban lássa a vadászpuskás lányt. Nem, nem csak emiatt. Hanem még mi miatt? Érdekesítő vagy. Egyszerűen minden bajom van tőled. Igen? Akkor miért követsz mindenhová ilyen megszállottan? Damond kajánul elvigyorodik. Mert piszkosul szórakoztató nézni téged, ahogy majd szétvetem éreg. Olyan vagy, mint egy hisztis csirke. Köszönöm, te meg egy arrogáns marha. Most komolyan. Nem kérem, hogy legyél velem kedvessem azt, hogy viselje, mert hidd el néha még saját magamnak is nehezemre esik. És én csak egy kézzel okot akarok hallani arra, miért gyűlölte egymást apád és Konstantin. Csak nem könyvet akarsz belőle írni? Kétlem, hogy lenne sikere, piszkálódik Demon. Pipa kitart a kérdése mellett. Továbbra is komoly arc kifejezéssel áll előtte, várva az elfogadható választ. A férfi azonban most az egyszer nem tudja, mit feleljen. Konstantin sejtette. Igaz? Próbálkozik pipa. De mond összerászkódik a kérdés alattán. Mit? Hogy apád és Jane, a férfiben hirtelen ezernyi emlék és milyen eltemetett dolog szabadul fel. A szája kisé elnyílik, tekintete a távolba réved. Úgy tűnik, mint aki egyszerre könnyebb ült meg és zavarodott össze. Nem értem. Feleli végül. Nem tudtál róla? Kérdi a lány meglepetten. Az apád szerelmes volt Janebe. Amikor a tűzeset történt, Konstantin csak a feleségének köszönhette, hogy nem került börtönbe miatt. Ez még 80-ban volt, július 4-én, idézi felösztönösen, és elfordítja a fejét. Lassan már 30 éve. De apám csak évekkel később vette el édesanyámat, én meg akkor még nem éltem. Én is csak azt tudom, amit mindenki más. Ezt nem tudtam. Olyan gyászosan mondja, mintha részvétet nyilvánítana egy elhunyt hozzátartozójáért. Valójában csak nem számított rá, hogy Demon így fog reagálni. Amikor sikerül összeszednie magát, így folytatja. Viszont Konstantin már nős volt ekkor. Lehet, hogy nem tudta róla, de talán ebben gyökerezett a két család közötti feszültség. Azt nem hinném. Feleleletezette a végre tiszta, cinizmustól és rossz indulattól mentes. Maga sem hitte volna, hogy képes teljesen tényszerűen is beszélgetni a szomszédlánya. Nem tudom, mióta tarthatott ez a viszony, de biztos, hogy nem ezen múlott. Ha igaz is, amit mondasz, kétlem, hogy Konstantinnak feltűnt volna. A apám nem hülye. Konstantin pedig mindig valami mással volt elfoglalva. Emlékeim szerint sokat szitta a feleségét. És persze mindig is versengett az apámmal. Már gyerekkoruktól fogva, hiszen együtt nőttek fel Flerbőben. Ennyit tudok. Ez minden. Akármennyire nem áll szándékában szemrehányás látszatát kell tenni, a számonkérés mégiscsak megmutatkozik a hangjában. Tényleg azért gyűlölsz, mert a rokonnaink mindig is rivalizáltak egymással? Én nem gyűlöllek, jelenti ki kimérten. Csak nem szívlelem a törtető stílusodat. Szóval szerinted törtető vagyok. Meg kíváncsi. Túl kíváncsi. Nem szeretem a kíváncsi embereket. Idegesítőek. A valóság, amit Pipa maga is sejt, az, hogy Damon pontosan ugyanilyen. Egy megszállott törtető, örökös kíváncsiskodó. De akármennyire is biztos ebben nem teszi szóvá. Kíváncsi a másik fél teljes kritikájára. Olyan fontosnak érzed magad ebben az Isten háta mögötti kisvárosban, hogy ne csodálkozz, hogy mindenki messzire elkerül. Talofírnak nincs szüksége őjelölt hercegnőre. Bár vádig állított, hogy nem vagy az a tipikus nagyvárosi citri, Látszik, hogy még az életedben nem fogták kaszát a kezedben. Igen? Igen, nyújtja ki a nyakát meggyőződéssel. Olyan elképesztően naiv vagy, hogy még azt sem érted, miért nem olyan kedvesek veled az emberek. Veled. Nézd már magadra, olyan vagy itt, mint egy földön kívüli. Pipa megvárja még a másik kifogyaszóból, aztán így szól. Szóval a legnagyobb gondod az, hogy idegesítőnek találsz. Simon elhivatottan bólogat. Rád van írva, hogy milyen sokat képzelsz magadról. Hát, ezzel szerintem azért nem vagyok egyedül. De végül is megértem. Túl sok a közös bennünk. Márpedig a hasonló emberek elméletileg taszítják egymást. Értem. Oké. Okay. Ismerjél felszínesen és sarkon fordul. Lendületes léptekkel próbálja maga mögött hagyni a férfit az ösvényen. De mond természetesen ezt nem hagyja annyiban. Lovával hamar utoléri őt. Ügyesen elterelted a témát, de attól még mindig nem vadászhatsz itt. Ezen a tényen nem változtat az sem, ha elhiteted magaddal, hogy bármit megtehetsz. Mi vagy te itt? Fakat ki a lány. A helyi csendőrség? Elnézés biztos úr, szörnyen röstellen kérem, azonnal bilincseljen meg, mert megbocsáthatatlan bűn követtem el az anyatermészet ellen. Lelőttem egy fűrjet a határban, mert tudja, éhen döglöm! Az utolsó szó már messze hangzó kiáltásként hagyja el a száját. Az egész teste belereszket a lelkeméjéről gejzírként feltörődű De még ő maga is olyannyira megilletődik, hogy utána hosszú másodpercekig csak álltétlenül. Majd a körbeszorított kézzel lassan elenged, s pedig fokozatosan visszakúszik fáradt arcára. Demon is csak értetlenül áll az látottak előtt. Ő sem tud megszólalni. Pipa azonban ezt már nem is várja meg. Egyszerűen letér a folyóhoz vezető csapásról, és eltűnik az erdőben. A férfi még mindig a lány utolsó szavain töpreng. A haragja, a fájdalma mind-mind ijesztően jogosnak hangzott. Őszinte volt. Nem sokára puskalövés hangja rántja ki a gondolataiból, mire azonnal felkapja a fejét. Nem is olyan messze a fák felett egy nagy testű madár, talán egy fácán zuhan a mélybe. És tényleg megcsinálta, motyogja döbbentem maga elé. Bolond lány. Mondja részvétel, mintha a nyugtalanul ficánkoló lovának beszélne. Ennyi lenne.
0: Hát köszönjük szép szépen! szépen nagyon jó, mert uh, egyébként is van benne egy szál, amit végigviszel a történetben, ami a múltban gyökerezik, úgyhogy ezt most nem is akarom lelőni, ugye, hogy nehogy a sok a hallgatók ezt most megtudják. Engem inkább az érdekelne, és arra lennék nagyon kíváncsi már egy ideje, hogy a, most is volt benne pej, amikor egymás frotztizzák, akkor csirke meg marha is elhangzott, de valóban így vagy háziállatok, vadállatok vannak a történetben, állattenyésztés, és érdekelne, hogy ezt te személyesen tapasztaltad, vagy ezt könyvekből vetted, tehát ezen a szálon most mennyi a valós, és mennyi a fikció ebben a történetben, tehát tapasztaltad ezeket a dolgokat?
2: Én igazság szerint nem tartom magam egy nagyvárosi lánynak, én kertvárosban nőttem fel, és ott is lakom jelenleg is, tehát így mindig is közel állt hozzám a természet, illetőleg a nagy szüleim ők ők mindig is tartottak állatokat, főleg csirkéket, de előfordult, hogy sertést is, és nyulakat, ugye, innen, innen jön ez az egész, tulajdonképpen, meg ugye alapvetően is mindig nagyon kedveltem a nyulakat, mint háziállatot, nekem is volt egy ideig, és ezt a részét ez, ez nyilván így, így onnan jött számomra, tehát mivel ez a, az itteni, a, a magyar nagyszüleimnek szól ez a regény, ők voltak ugye az állattartók, illetve hát még most is vannak például csirkék, ezért ez a vonala leginkább innen származik. Ahogy említettem, a, a lovakat mindig is nagyon szerettem, sokat uh, dolgoztam lovardában, sokat voltam így lovak körül, tehát a, a lovaglás és az azzal kapcsolatos dolgok is így, mindig is az életem részét képezték. A a mezőgazdaság része pedig valami olyasmi, aminek így erőteljesen utána kellett néznem. Tehát ott egy nagyon masszív és átható előzmény munka áll mögötte, ami kutatómunka gyakorlatilag, ahol nagyon sok ilyen agrárnaptárat és, és, és minden ilyesmit elolvastam, meg hogy mit, mikor kell vetni, és hogy az éghajlat, és hogy hogyan kell szántani, és ezeket nekem is mind alapjába meg kellett tanulnom, ami egyébként izgalmas volt, mert pont úgy tudtam átadni az újonnan megszerzett ismereteimet, mint ahogy ugye pipai is szembesül vele, ahogy saját tapasztalatai révén, illetve ugye a a falubelieknek a tanácsai révén szembesül ezzel a mesterséggel gyakorlatilag. Tehát vele együtt tanultam ezt meg, és abszolút ilyen, ilyen, ilyen naivan álltunk bele ebbe az egészbe mind a ketten.
0: Én még arra lennék kíváncsi, hogy így az olvasókkal milyen a kapcsolatod? Tehát, mert, hogy így mondtad, már említetted, hogy más fórumokon online is fönt vagy.
2: Uh, nekem mindig is nagyon fontos volt az, hogy az olvasóim egyrészt, hogy kapcsolatba tudjanak lépni velem, és ez a kapcsolat lehetőleg ne olyan legyen, mint, mint a, a nagy való kapcsolat, hogy órákig sorba állsz egy autogrammért, váltasz el két szót, és ennyi, hanem, hanem tényleg uh, mély beszélgetéseket uh, tudjak velük folytatni, és egyébként meglepően sok embert találtam így, pont ezeken a fórumokon, például a Vetped, a magyar Vetped közösség az egyik, ahol, ahol rengeteg ismerettségre és, és, és nagyon jó barátokra tettem szert, így a, az írásaim révén. Mert ugye az írásokkal behozottam a hozzám hasonló gondolkodású embereket, a hasonló értékrenddel és érdeklődési körrel rendelkező egyéneket, akikkel aztán beszélgetésbe bonyolultunk, és és tényleg nagyon erős barátságok szövődtek ezeken a a platformokon, amikért nagyon hálás vagyok, tehát hogy sose gondoltam volna, hogy az írásaim révén. Mindig is magányos farkasnak tartottam magam, az osztályközösségekben sem találtam sose a helyemet, és Mindig is vágytam azért barátokra, de de azt éreztem, hogy hogy senki sem fogad el igazán. és Az írásaim révén viszont engem találtak meg ezek az emberek, akiket nem is tudom mit, hogyha így küldtek volna, tehát hihetetlen érzés abszolút, hogy hogy mégis léteznek ilyen emberek, akikkel igenis tudok ilyen mély kapcsolatot és eszmecseréket folytatni, mert nem gondoltam volna sosem azelőtt a környezetemben nem találkoztam ilyen emberekkel, illetve a közvetlen környezetemben nem is sokan olvassák a, az írásaimat, tehát emiatt is gondoltam azt, hogy ez így ebből a szempontból reménytelen, hogy senki sem lesz kíváncsi a gondolataimra, szóval tényleg így most ez hihetetlen volt számomra egy, egy élmény.
1: Mi is amúgy akarunk majd veled is egy olyan beszélgetést a későbbiekben, amikor nem is mi beszélgetünk veled, hanem az olvasók, tehát egy online mondjuk azt, hogy egy online olvasóíró találkozót, tehát oda majd szívesen várunk téged, majd azt, azt, azt majd szervezünk össze, és akkor az olvasók kérdezhetnek tőled, és ők tudnak veled beszélgetni, mert szerintem sokan szeretnének, meg lennének majd kérdései. Jó rendben. Bármi olyan, amiről nem beszéltünk, és, és szeretnéd esetleg megosztani a hallgatókkal, akkor szívesen hallgatjuk.
2: Hát, most így hirtelen. Ez a vicces amúgy, tett az állásinterjún is így mindig megkérdezik az embert, hogy bármi kérdés, a felmerült, és így akkor épp nem jut eszembe soha semmi. Mindig olyan vagyok, hogy utólag dolgozom fel az eseményeket így hetekben nyúlóan, és akkor három héttel később eszembe jut egy tök jó kérdés. <gül> Fajnos nincs semmi ötletem.
1: Jó, ők semmi gond, csak megszoktuk. szoktuk kérdezni. Nehogy az legyen, hogy valami benned ragadt, és nem tudtad elmondani, és, és egy fontos információ lenne.
2: Hát így a, mondom, azért is nehéz számomra, mert most nagyon mással foglalkozom, és annyira nincs ráállva túlzottan az agyam a fakóföldre. Tehát nem, nem gondolkodom fakóföldül, hogyha ezt lehet így mondani. Akkor biztosan eszembe jutna valami, hogyha most mondjuk nemrég átolvastam volna újra, nehéz volt egyébként azt is kiválasztani, hogy melyik részt olvassam fel, de, de remélem, hogy nektek is elnyerte a tetszéseteket, vagy hogy érdekes lehet a hallgatók számára.
1: Szerintem, szerintem igen, tehát az egy kerek, és, és értem, hogy miért választottad. Szerintem ők is, mert hallgatók is meg fogják érteni. Jó, reméljük. Jó, hát akkor én nagyon köszönöm Jenny ezt a beszélgetést, illetve hogy így megosztottad a gondolataidat, illetve a munkásságodat bemutattad, meg magadat bemutattad, mert ez nagyon sokat jelent a hallgatóknak is, hogy így meg tudnak ismerni. A hallgatókat, olvasókat meg pedig bíztatni tudom, hogy a www.helma.hu weboldalon a fakóföldet keressék, olvassák, hallgassák, bármilyen formában, ahogy szeret, szeretnék, és Jenny től meg várjuk a, a többi művet majd, amit ugyanúgy akkor hangos könyvben nagy örömmel elkészítünk és teszünk közzé köszönöm szépen a, a mai figyelmet. Ne felejtsétek el, hogy egy hét múlva egy könyvajánlóval jelentkezünk, két hét múlva pedig egy újabb beszélgetéses podcast adással jelentkezünk, és egy új szerzővel fogunk megismerkedni. Addig pedig nézzétek a Helvának a weboldalát, és keressetek jó kis olvasnivalókat. Köszönöm a figyelmet. Szia, Jenny. Sziasztok.
2: Sziasztok.
0: Én is nagyon köszönöm a beszélgetést, és akkor vigyázzatok magatokra, és mindenkinek minden jót. Vendéghang A Helma beszélgetős műsora Szerzők és könyveik Keresse minden második héten a Hobby Rádióban is Fényteken 15 órai kezdettel Ismétlése vasárnap 20 órakor hallható Hobbyradio.hu 2.8000 Per Hobbyradio.mp3 Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet! Ez a Helma az innovatív könyvek világa volt. Hamarosan újabb résszel jelentkezünk, benne érdekes háttérinformációkkal és beszélgetéssel. Az interneten további hírek olvashatók, hallgathatók és nézhetők a honlapunkon és YouTube csatornánkon. Olvassatok minél többet, és keressétek az új e-könyveket és hangos könyveket a www.helma.hu weboldalon.